0: Plaisir d'être à nouveau avec vous ce matin, joie d'être là. Merci à Jean-Pierre qui aussi a partagé un magnifique message la semaine dernière pour ceux qui étaient là. Sinon, il sera sur, sur YouTube dès aujourd'hui. Mais euh, en tout cas, quelle grâce, quel privilège de toujours nous réunir autour de sa parole. Et j'aimerais donc poursuivre cette, je crois, belle série qui j'espère vous édifie, vous encourage sur les promesses de Dieu. Et à nouveau aujourd'hui, on va toujours essayer de comprendre pourquoi Dieu prend du temps pour réaliser ses promesses. Et on a vu qu'il y a un délai entre ses promesses et sa réalisation pour plusieurs raisons. La première, qu'on a vue il y a quelques semaines de ça, c'est parce que Dieu désire que pendant ce processus tu découvres et démasques les œuvres du diable dans ta vie et que tu puisses t'en défaire. La deuxième, on a vu que c'est pour que tu puisses te découvrir toi-même en lui et lui en toi. Tu puisses vraiment comprendre que, comme nous le disait Jean-Pierre la semaine dernière, que tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on va voir ensemble qu'une des raisons de ce délai, c'est tout simplement pour que tu puisses grandir dans la connaissance de Dieu. On avait vu qu'il y a des délais compressibles, c'est-à-dire des délais inutiles, mais il y a des délais incompressibles. Et comment faire pour distinguer entre la promesse et sa réalisation Si tu es dans un délai incompressible, c'est-à-dire un processus qui va te transformer et te changer, ou si tu es dans un délai compressible, c'est-à-dire que là c'est inutile de prendre autant de temps, comme c'était inutile pour le peuple de Dieu dans le désert, d'attendre 40 ans pour aller dans la terre promise. Ce n'était pas l'objectif de Dieu qu'il passe 40 ans dans le désert. Il devait prendre que 14 jours. 14 jours de désert, je trouve que c'est bien mieux que 40 ans. Oui ou non Mais c'est aussi une préfiguration de ce qui peut se passer parfois dans nos vies. Et donc, il est important pour nous de comprendre que ce processus, de délai entre la promesse et sa réalisation, c'est un processus de préparation aussi pour qu'on aille mieux connaître Dieu, mieux le chercher, pour qu'on découvre qui il est. C'est comme ce processus inévitable. Pourquoi Je veux dire, imaginons, tu veux faire un, un bon rougail saucisse. Eh bien, tu, tu laisses le feu bouillir d'abord pour faire bouillir les saucisses. Oui ou non Et après, pour faire ton rougail, il y a le feu quand même dessous. Imagine, tu dis, ah, j'arrête avec le feu dessous. Hein. Et tu mets les saucisses dans l'eau, il n'y a pas de feu. Et tu reviens une heure après, sent que ça bouille. Il y a un souci. Les circonstances de la vie sont parfois comme le feu. Qui va te transformer, te maturer. Et Dieu attend que tu es prêt. Pour pouvoir recevoir, comme on a vu, les bénédictions qu'il a prévues. Et c'est lui, le, le grand cuistot. Va préparer ta vie pour que tu puisses bénéficier des merveilleuses, des succulentes bénédictions qu'il a pour toi, si tu veux. Mais pour ça, il ben, y a un délai incompressible. Il y a des difficultés qu'il nous faut traverser. Mais dans ces difficultés, ce que Dieu veut, c'est que tu découvres ce que trame le diable pour te détruire, que tu découvres toi-même qui tu es en lui, mais que surtout, tu apprennes vraiment à mieux le connaître. C'est important de comprendre ça. Comprenons bien. Le plus grand besoin d'un non-chrétien, d'un non-croyant en général, c'est d'être sauvé. D'accord De recevoir Jésus-Christ. Je crois que c'est son plus grand besoin. Mais le plus grand besoin d'un croyant sauvé, d'un chrétien Jésus-Christ, c'est d'être transformé. Beaucoup s'arrêtent à être sauvés. Tu es sauvé pour être transformé à l'image de Jésus-Christ. Mais le but d'un chrétien croyant qui est transformé, c'est d'être en puissance. Et dans sa collaboration avec Dieu, qu'il réalise la vie de Christ en lui et comment elle se manifeste avec puissance au travers de lui. Mais le but d'un chrétien sauvé, donc transformé et en puissance, et, c'est que le caractère humble de Christ aussi soit imprimé en lui. Parce que si tu es en puissance et que tu crois que ça vient de toi, aïe, on peut tomber dans l'orgueil spirituel et dévier après. Donc il y a un process qu'il nous faut comprendre. Quand quelqu'un donne sa vie à Jésus-Christ, ce n'est que le début d'une grande aventure, d'une découverte incroyable qui va nous permettre de grandir dans la connaissance de Dieu au travers de notre connaissance de Jésus-Christ. La Bible dit dans 2 Pierre 3, 18 « Mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à Lui soit la gloire, maintenant et pour toute l'éternité. Amen. » C'est important pour nous de grandir dans cette grâce et dans la connaissance. Il nous faut aspirer comme l'apôtre Paul aspirait à l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. C'est, pas. en réalité ce n'est pas une option c'est carrément une recommandation de la parole de Dieu pour toi, plus tu connais Christ Jésus, plus automatiquement ta vie sera transformée, changée plus tu auras plus de paix, plus tu auras plus de joie plus tu auras plus d'espérance plus tu auras plus de foi, plus tu vas traverser les tempêtes de la vie avec sa force avec sa sagesse et il est bon pour nous de soupirer après cela je, la, je vous ai dit, c'est pas parce qu'on est né de nouveau qu'on est renouvelé. On est né de nouveau, oui, mais il est important d'être renouvelé. J'avais fait une illustration en vous montrant qu'il faut chercher à devenir chez vous celle que Dieu veut, devenir, veut que tu deviennes pour, pour enfin le compte recevoir les victoires, les bénédictions qu'il a pour toi. Parfois, malheureusement, quand on vient à Jésus, on peut juste se contenter de d'être délivré de nos besoins au moment où on le rencontre ou de nos tristesses. Et puis après, on stagne et on ne passe pas à une autre étape spirituelle parce qu'on se dit « bon, ben là, ça va ». C'est triste parce que la Bible dit « soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour découvrir ce qui est bon, agréable et parfait pour le Seigneur ». Et comprenons bien, dans ce processus pour connaître Dieu, et le découvrir encore plus et se découvrir en lui ben, il faut comprendre que on a besoin d'abord de changer il y a des prérequis si tu préfères pour être transformé pour être transformé là, là, le plus grand besoin d'un chrétien sauvé c'est d'être transformé à l'image de Christ c'est de connaître Christ et le prérequis pour ça c'est toujours reconnaître qu'on a besoin de changer si quelqu'un ne pas qu'il a besoin d'aide, ça va être compliqué de l'aider donc déjà, c'est déjà sentir qu'on a besoin. Le, la deuxième chose, c'est que prendre une décision ferme, un engagement ferme qui va t'engager à te discipliner pour le connaître. Où tu dis je veux, comme vous êtes là ce matin derrière votre écran, ce que vous prenez un temps pour recevoir de sa parole. Un temps pour le connaître. Et c'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous c'est quelque part que tu sais que tu as besoin de lui parce que sans lui, tu ne peux rien faire. Tu prends une décision qui t'engage dans une discipline de piété pour apprendre à le connaître, te connaître. Et pour ça, eh ben, il faut avoir soif de le connaître. Il y a, des, il y a, il y a parfois peut-être des frères et des qui n'ont pas assez soif de connaître Jésus. Et je veux t'encourager à avoir soif de le connaître. Vraiment, pour toi-même, un petit moment. Avoir soif aussi de changer. Parce que l'information tout seul ne suffit pas. Si quelqu'un dit « ben, Écoute-moi, je veux connaître le Seigneur, j'écoute des messages sur Internet, j'écoute, je viens à l'église, je lis tout ça. Bien, hein » C'est bien, tu commences à avoir soif pour avoir plus de connaissances. Mais il faut avoir soif de changer. Il faut avoir soif de dire, je ne veux pas rester pareil. Je sais que le Seigneur a plus pour moi, en moi, avec moi. Il veut, je ne veux pas rester pareil. Mais le changement, souvent implique des sacrifices qu'on doit faire dans nos engagements, qu'on n'a pas envie de faire forcément. C'est pour ça que beaucoup ne sont pas assez transformés ou ne changent pas. C'est parce qu'on vient, on reçoit, mais comme dit la parole de Dieu, on peut recevoir la connaissance, mais sans jamais avoir accès vraiment à cette vérité qui libère. Alors que Dieu désire que cette vérité qu'on connaît, elle produise en nous, on est libre de la peur, libre de l'angoisse, libre du stress, libre des traumatismes, libre de toutes ces choses-là qui nous retient encore captifs. Et pour ça, il faut désirer changer. Il faut qu'un mari désire, par exemple, être un meilleur mari à l'image de Jésus-Christ pour son épouse. Pareil pour l'épouse. Si tu as un papa, tu désires être un meilleur papa. Et tu sais que tu n'es pas arrivé. On fait tous des erreurs. On a besoin de sa grâce. Et tu désires constamment. Donc tu cherches. Tu as soif de changer. Donc tu cherches à mieux le connaître. Pour pouvoir mieux le représenter. Quand on dit le nom de Jésus, c'est parce qu'on représente Jésus. On a déjà vu ça ensemble. C'est dans ce sens. Pour ça, il faut avoir soif. Parce que pour prendre possession de tes promesses, en de la promesse et la réalisation d'elle, en la réalisation des promesses que Dieu a pour ta vie, tu sais, il y aura toujours un pharaon qui va t'en empêcher de les réaliser. Comme Pharaon voulait empêcher le peuple d'Israël d'aller dans la terre promise. Il y en aura toujours. Et si on n'a pas assez soif, si on n'est pas assez engagé, si, si on n'a pas envie, on se dit, écoute, ben, moi, chrétienne, ça va. Pour l'instant, écoute, j'aime Jésus, on, je viens à l'église, c'est cool. Et puis, pour l'instant, c'est cool. Tant qu'il n'y a pas trop de tempête, ça va. puis, on attend, comment dire, la réunion, que tu gagnes un coup de bois. Là, on vient à Jésus, Jésus, dur Jésus, tu es, Jésus, Jésus, Jésus. À la moins, tu Change mon mari, change, 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 change ma femme, change mes enfants, change, change le patron, change tout. Elle gagne plus. Alors que, c'est comme tout, si tu comprends que le, le temps entre la promesse et sa réalisation, je vous ai parlé de la puissance de la préparation. Dieu, il y a une puissance, Dieu, on est des êtres de résultat. Dieu est un Dieu de processus. Nous, on attend que ça se finisse, le produit finit, qu'on atteint les objectifs. Dieu, lui, il désire qu'on puisse comprendre que le processus fait partie de sa méthode pour nous transformer, nous, à son image. Les promesses nous sont données pour participer à sa nature divine. On a vu et revu ça. Donc, c'est dans ce sens que je veux t'encourager. et soif de connaître Jésus. et soif aussi de changer et de devenir la meilleure version de toi-même en Christ Jésus. Le chrétien n'est pas fait, encore une fois, pour toujours avoir une vie d'affligé et, et, et vivre des séquelles et des traumatismes passés et constamment être sous le joug et l'oppression de l'ennemi en disant « Mais tu vois, c'est la faute à mes parents, c'est la faute à ce que j'ai vécu. » C'est Non, tu peux te défaire de ces choses-là. Parce que oui, le nom de Jésus est le nom au-dessus de tout nom. Et il est capable d'amener la délivrance, la liberté, la joie, la paix. Il est capable te permet d'être transformé à son image, comme nous dit la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'il nous faut grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. Et ça me fait penser, vous savez, à Moïse, lorsque Moïse a grandi. Parce que quand tu, quand tu grandis spirituellement, tu comprends que pour recevoir les promesses de Dieu, et bien il faut connaître le Dieu de la promesse. Il faut chercher le Dieu de la promesse pour recevoir les promesses de Dieu. Et il y a un passage à l'exemple de Moïse qui a grandi spirituellement dans la connaissance de Dieu dans Hébreu quatre qui nous dit ⁇ C'est par la foi que Moïse est devenu grand ⁇ Je ne sais pas s'il faisait deux mètres, mais... Ça parle bien sûr de maturité spirituelle à ce moment-là. C'est par la foi que Moïse est devenu grand. C'est pas par la loi qu'il est devenu grand, même si la loi est, a été donnée par Moïse. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux à être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant le propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi que Moïse est devenu grand. Et je veux t'encourager à comprendre que Dieu veut aussi que toi et moi, nous devenons grands. Qu'on aspire à une croissance spirituelle. Et qu'on ne vient pas juste à l'église, ou l'école destinée, ou autre, où on ne médite pas sa parole juste pour rester pareil. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Il veut que nous puissions devenir spirituellement grands. C'est-à-dire mature, si tu préfères. Et comprenons bien, connaître Dieu, j'aimerais vous dire que connaître Dieu, c'est connaître aussi ses voies. C'est très important. Moïse devenu grand, il a connu les voies de Dieu. La Bible dit dans Psaume 103, 7, il a fait connaître à Moïse ses voies et ses exploits aux enfants d'Israël. J'aime ce verset parce que ce verset dit « Moïse connaissait les voies de Dieu, les enfants d'Israël les exploitent. Mais qui a fait les exploits pour les enfants d'Israël Moïse. Donc pour faire les exploits, il faut connaître ses voies. Les enfants d'Israël connaissent les exploits, mais pas les voies. Ils sont trompés de chemin. Moïse devenu grand, il connaissait les voies de Dieu. Parce que connaître Dieu implique de connaître ses voies lorsqu'on parle de voies on parle de quoi de manière d'opérer de façon de faire Dieu a une façon de faire qui nous rend plus efficaces plus pertinents et si on ne connaît pas des fois la manière de faire on est moins pertinent un exemple simple quand quelqu'un offre une offrande à Dieu c'est bien qu'il offre une offrande mais il n'a pas compris les voies de Dieu Abel avait compris donc Dieu accepte l'offrande d'Abel et pas celui de Cain. Je veux dire, t'as qu'à faire une offrande, au mieux que Dieu accepte. Oui ou non? Parce que Dieu n'accepte pas tous nos sacrifices. Je ne dis pas, moi je veux donner ça à Dieu. Ça, ça me plaît ce que je donne à Dieu. C'est comme, je ne sais pas, tu as, tu as papa et maman qui euh, aiment je sais pas, un tableau. Et c'est l'anniversaire de son enfant, ses enfants détestent ce tableau. Elle dit, pour le faire plaisir, je te donne un tableau. L'enfant, ah, c'est pas trop agréable. Des fois, on donne à Dieu des choses qui nous plaisent à nous, par exemple. Parce qu'on ne comprend pas ses voies. Mais connaître Dieu, c'est connaître ses voies. Sa manière d'opérer, sa manière de fonctionner, si tu préfères, sa manière de procéder. Pour être plus efficace et pertinent dans notre vie de foi. Pour gagner plus en efficacité dans notre vie de prière. Gagner plus d'efficacité dans notre piété. Connaître Dieu, c'est connaître aussi donc ses voies. Et quand on a lu tout à l'heure, la Bible dit, dans Hébreu 11, 24, c'est par la foi Moïse devenu grand, on voit tout de suite la connaissance des voix de Dieu par Moïse. Par exemple, la Bible dit, refusa d'être appelé la fille, le fils de la fille de Pharaon. Ça veut dire quoi Moïse n'a pas laissé le titre, le titre le définir. Il n'a pas laissé la catégorie sociale le définir. Il n'a pas cherché à être appelé prince pour être quelqu'un. Il n'a pas cherché à être populaire pour être aimé. Il n'a pas cherché de reconnu juste des hommes pour être accepté. Moïse savait que ce n'est pas ça que Dieu voulait. On voit l'intelligence juste dans ces versets spirituels de Moïse dans la connaissance des voies de Dieu. Ensuite, la Bible dit comme ça, il aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché Moïse savait ce que Dieu aime Dieu aime son peuple il aime quand il dit à, à Pierre, Pierre m'aimes-tu prends soin de mes brebis il ne dit pas, ben non, moi j'aime l'église mais que sur internet parce que franchement des fois les chrétiens me fatiguent il aime ce que Dieu aime donc il va essayer de tout faire pour montrer son amour envers ceux que Dieu aime. L'intelligence de Moïse spirituelle pour les voies de Dieu. Ensuite, on voit un autre point, il dit, « regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. » Ça veut dire quoi Il a découvert que l'humilité est une richesse bien plus grande que tous les trésors que le monde naturel peut nous offrir. Moïse a compris... Il a compris que Dieu chérissait l'humilité. Et là, il, a, il, a, il s'est engagé de, à suivre cette humilité. On voit déjà l'intelligence des voix que Moïse emprunte parce qu'il connaît Dieu, il connaît ses voies. Ensuite, il va dire, parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération, ça parle que Moïse savait que Dieu avait bien plus pour lui qu'uniquement ce qu'il pouvait expérimenter sur terre. Jésus, pourtant, n'est pas encore ressuscité, mais Moïse avait les yeux fixés sur la rémunération. Il savait qu'il y avait plus que ce qu'il expérimentait sur terre. Déjà. Et ensuite, la Bible dit c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. C'est-à-dire qu'il s'est engagé, il, s dé... il a pris une décision, comme je vous disais, avec courage de suivre la volonté de Dieu, qu'on ne voit pas, malgré les peurs et les craintes qu'il a pu avoir, il a choisi de suivre le Dieu invisible. Il savait que Dieu était avec lui. Il n'a pas laissé les circonstances visibles faire la différence. Il comprenait déjà que derrière la réalité visible, il y avait une réalité invisible. Et il voulait impacter cette réalité invisible pour faire la différence. C'est comme quand, un autre exemple, quand Jésus est dans la barque, il dort. Et il y a la tempête, la mer, la vague, et les de, l'eau des vagues rentre dans la barque, les ont peur. Et Jésus, lui, dort. Je veux dire, franchement, si tu manques de sommeil, n'oublie pas que Jésus vient en toi, il dort bien. Je dis, dans le nom de Jésus qui dort bien. Sommeil. Je brise toute cette qui m'empêche de dormir. Sommeil de Jésus, ma portion. Au lieu de dire, j'ai dormi comme un bébé, tu dis, j'ai dormi comme Jésus. Parce que même dans les tempêtes, Jésus dort. Parce qu'il n'est pas effrayé. Il savait que la tempête ne pouvait pas ôter sa vie ou lui faire du mal. Mais quand Jésus se réveille, quand il réveille Jésus, Jésus s'adresse tout de suite au vent, pas tout de suite à la mer. D'abord au vent, parce qu'il sait que le vent qu'on ne voit pas est la conséquence qui a activé la tempête de la mer. Donc des fois, toi et moi, il y a des circonstances qu'on voit, mais on ne voit pas ce qui est activé derrière. Mais Moïse, lui, il faisait confiance au Dieu qu'on ne voyait pas parce qu'il savait. Peut-être ta, ta tempête à toi, c'est dans ton travail. Peut-être ta tempête à toi, c'est dans tes finances. Peut-être ta tempête à toi, c'est dans ta santé. Peut-être ta tempête à toi, c'est dans ton couple. Je ne sais pas. Mais souvent, nous, on regarde aux vagues. Et on ne réalise pas que, hé, hey, il y a peut-être quelque chose d'autre qui active ça derrière. C'est souvent nos schémas comportementaux qui activent nos relations dans le couple quoi que ce soit, sont souvent liés à une manière de penser qui peut être totalement erronée et croire à des mensonges et qui continue d'affecter la relation. Donc, si on ne change pas notre manière de penser, on n'arrivera pas à changer notre comportement. C'est pour ça que la Bible parle de repentance. La repentance, c'est changer de manière de croire, de voir, de penser. C'est ça la repentance, C'est pas faire pitié. C'est changer de manière de penser pour obtenir justement la percée que Dieu veut pour nous. Mais pour ça, il faut comprendre ses voix. On change de manière de penser pour connaître ses voix, parce que connaître Dieu, c'est connaître ses voix. Et c'est ça qu'il nous faut. Moïse connaissait ses voix. C'est pour ça qu'il a fait les exploits. Le peuple d'Israël n'a expérimenté que les miracles, mais ils n'ont pas connu ses voix. Ce que je veux te dire, c'est que ce temps de préparation entre la promesse et sa réalisation, c'est une invitation pour toi personnellement à aller connaître l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. L'apôtre Pierre dit, mais grandissez, grandissez dans la connaissance de Christ Jésus, votre Seigneur et Sauveur. Il veut que tu grandisses, parce que quand on devient grand, on comprend mieux ses voies. Et c'est ce que Dieu désire pour nous, parce que dans le processus, chercher à croire en Dieu consiste à chercher ses voies. À chercher ses voix. Isaïe 55, 9 nous dit Mais autant que les, yeux, les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Mais la Bible dira dans le Nouveau Testament Mais nous, nous avons la pensée de Christ. En Christ, c'est plus si accessible que ça. C'est dans ce sens. Frères et sœurs, Dieu veut t'inviter à le connaître. Personnellement, et pour le connaître, il faut connaître ses voies. Prendre le temps de comprendre la manière dont Dieu veut opérer. Dans les circonstances, dans ton couple, dans tes finances, dans ta santé, dans, dans tes relations. Proverbe 3,6 nous dit, « Reconnais-le dans toutes tes voies, et il rendra tes sentiers droits. » Hébreux 3.10 nous dit, c'est pourquoi j'ai été irrité contre cette génération et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Ils ont connu Dieu, le peuple d'Israël ont connu Dieu, la colonne de feu, de nuée, ils ont connu les exploits, ils savaient qu'il était vivant. Ils ont quitté l'Égypte pour le suivre, mais la plupart sont morts, une génération est morte dans le désert parce qu'ils n'ont pas connu ses voies. Ils n'ont pas cherché à connaître ses voies, sa manière de procéder. Sa manière de fonctionner. Qu'est-ce qui lui est agréable dans notre manière de le suivre d'exercer notre piété. Et c'est une invitation que Jésus nous fait pour comprendre ses voies. Parce que ces voies vont nous donner accès à notre percée. Ces voies ne sont pas atteignables pour l'ennemi. Pour nous, oui. Mais pour l'ennemi, non. Ces voies triomphent toujours des voies du diable. Donc la manière dont le diable veut procéder pour nous affecter, que tu découvres la, les voies de Dieu, tu découvres une manière bien supérieure qu'à celle du diable pour te délivrer, pour te libérer. Connaître Dieu, c'est connaître ses voies. Et dans ce processus entre la promesse et sa réalisation, écoutez bien ceci, ses voies se trouvent toutes en Jésus-Christ. Toutes en Jésus et ce qu'il a accompli. C'est pour ça que Jésus dit, je suis le chemin. Jésus dit, je suis le chemin. Je, je, je suis le chemin. Et cet exemple entre Philippe et Thomas, Lorsque dans Jean 14, 5, Thomas lui dit « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit « C'est moi qui suis le chemin à la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe Celui qui m'a vu a vu le Père. »« Comment peux-tu dire, montre-nous le Père Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?» Là, on a un exemple. Philippe représente souvent, nous en tant qu'Église parfois. On suit Dieu depuis longtemps, mais on ne connaît pas ses voies. Et, et donc, Jésus est en train de dire « Je suis le chemin et qui emmène vers le Père » et puis Philippe, innocemment, dit « Ben, Écoute, tu sais quoi, Jésus, montre-nous le père, et c'est bon. Et puis Jésus qui répond toujours de manière incroyable et qui dit à, à Philippe, attends, montre-nous le père. Mais celui qui m'a vu a vu le père. J'imagine Philippe, ah, ah bon <rires> Je lui un peu. Je suis appris de dire Ah, t'as vu, vu le père toi <rires> Je dis là, là, là et Jésus est en train de lui dire, je suis le chemin, je suis la manière de procéder que vous amenez au Père, je suis. Il dit, mais ça fait tellement longtemps que je suis avec vous, tu n'as pas connu Et j'aimerais t'inviter à comprendre pour toi comme pour moi-même, frère et soeur. Ce n'est pas, pas le temps, que, que, de, le, le nombre de d'années de ta vie chrétienne qui va compter. C'est de connaître Christ et ses voix qui va faire la différence dans ta vie, dans ton couple, dans ta famille. Connaître ses voix qui sont au-dessus, qui triomphent des voix de l'ennemi. Et c'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. Parce que quand Jésus est venu, il est venu corriger notre perception de Dieu, de Dieu le Père. Il euh, faut bien comprendre ça. Jésus, le chemin, pourquoi Le chemin qui nous montre qui est Dieu vraiment et qu'est-ce qu'il nous veut. Et donc, il nous faut connaître Jésus, il nous faut découvrir Jésus. Donc, connaître Dieu, c'est connaître ses voies. Connaître ses voies, c'est connaître Jésus-Christ. Et comment on connaît Jésus Au travers de sa parole. Révélé par le Saint-Esprit. Très, très important. Sa parole révélée par le Saint-Esprit qui magnifie toujours un Jésus glorieux, riche en grâce et en bonté, qui sauve, qui magnifie ce que Jésus est et ce qu'il a accompli et fait. Parce que, si je te dis, ce n'est pas tout ce que tu crois à propos de Jésus qui te sauve. C'est important de comprendre ça. Ce n'est pas tout ce que tu crois à propos de Jésus qui te sauve. Il y a beaucoup de religions qui parlent aussi de Jésus. Jésus, si quelqu'un croit que c'est un bon gars, c'est un bon gars. Jésus, si quelqu'un croit que c'est un charpentier, c'est un charpentier. Quelqu'un peut même croire que Jésus est un faiseur de miracles, c'est un faiseur de miracles. Mais ce n'est pas ça qui va sauver. Ce n'est pas ces vérités qui sont vraies en plus sur Jésus qui va produire le salut dans la personne. Parce qu'il faut la vérité pertinente. Il faut la vérité appropriée pour que ce salut soit déclenché par une vérité qui soit correspondante. La vérité qui nous sauve sur Jésus, c'est d'abord de comprendre qu'il est Seigneur. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il s'est fait homme. Et il est mort en versant son sang pour nous pardonner de nos péchés. Et il est ressuscité pour notre justification. Quand tu crois en ces vérités, parce qu'il t'a tellement aimé, alors tu reçois le pardon, alors tu dis, tu invites au Seigneur à régner dans ta vie comme Seigneur, alors tu es une nouvelle créature qui est justifiée, et alors ces vérités-là te sauvent. Donc on peut être en train d'étudier constamment la parole à propos de Jésus, mais pas recevoir la révélation appropriée qui emmène la liberté qui emmène la grâce dont tu as besoin pour être transformé. C'est pour ça qu'on a besoin d'être conduit par le Saint-Esprit. Parce que c'est comme ça. Beaucoup de religions trouvent que Jésus est bon. Mais Jésus ne va pas produire à ce moment-là leur conviction sur lui, ne va pas produire la puissance dont ils ont besoin. Pour amener les solutions dont ils ont besoin dans leur situation d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'il nous faut connaître mieux Jésus. C'est pour ça qu'il faut aspirer à le découvrir, à le chercher. L'apôtre Paul lui-même a dit « Je ne connais pas comme je devrais encore connaître. » T'imagines celui qui a écrit les un tiers du Nouveau Testament. Il n'y a personne connaissait Jésus comme Paul. Et lui, dit « ne connaît pas, comment il faut connaître ?» En parlant de ben nous... Il y a encore de la marge Et cette connaissance là fait la différence Parce que Jésus est Seigneur Et que tu le découvres Dans les écritures Donc tu apprends à découvrir ses voies Ses voies riches en grâce Ses voies riches en bonté La Bible dit que On a vu tout à l'heure Moïse A préféré regarder à l'opprobre de Christ Moïse avait vu Christ avant que Christ arrive. Il avait vu la honte que Christ allait recevoir. Et la Bible dit qu'il a préféré s'identifier à Christ au lieu d'être appelé fils de Pharaon. Vous imaginez Parce que Moïse lui-même a regardé à Christ. Abraham a vu Christ, comme dit Jésus. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Il était, il est, et il revient. Jésus. Et dans les Écritures inspirées par le Saint-Esprit, la révélation va toujours nous emmener dans des voies où tu vois, non pas un Jésus légaliste, parce que la loi était donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues au travers de Jésus-Christ. Et c'est ça qui fait la différence. Frères et sœurs, c'est ça. Il nous faut comprendre, découvrir Jésus et toute cette connaissance qu'il désire qu'on a. Quand on cherche Jésus dans la parole, comprenons bien, même si Dieu peut tout faire, eh bien, il s'est limité lui-même par ce qu'il a dit. Il y a des paramètres dans sa parole. Il intervient en fonction de ce qu'il dit. Il intervient dans le périmètre de ses promesses. Il intervient en fonction de ses principes. Quand on lit la parole de Dieu, on doit chercher les principes de Dieu. On doit chercher ses promesses. On doit chercher ce qui nous révèle Jésus-Christ. Comme dans le... Comme sur le chemin d'Emmaüs, où les disciples sont là, ils marchent, Jésus vient et ne le reconnaissent pas. Et ils sont étonnés que Jésus ne connaît pas le fait d'actualité, Que qu'effectivement, euh, euh, ils ne savaient pas que Jésus euh, euh, que Jésus savait pas que Jésus était mort. Et Jésus les écoute, et Jésus leur dit « Hé, 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 attends, je vais vous expliquer. » Et Jésus part dans toutes les Écritures qui, qui le révèlent lui. Je vous ai déjà dit, Jésus aurait pu dire, es, les gars, t'es les gâtés. Jésus aurait pu dire, les gars, les gars, ben c'est moi. Et de faire une petite transfiguration glorieuse, tchadam, comme il a fait pour Pierre, Jacques et Jean. Et les gars, ben c'est toi-même, ça. Mais ben, bon, alors. Mais ce n'est pas, pas ça. Jésus fait, il aurait pu faire ça. Il ne fait pas ça. Qu'est-ce qu'il fait Il va dans les Écritures. Et il va leur révéler tous les passages qui parlent de lui. Parce qu'il veut qu'il les découvre maintenant au travers des Écritures conduites par le Saint-Esprit. Au départ, il ne comprend pas. Leur cœur est quand même embrasé. Et quand ils passent à la communion, parce que Jésus prend en communion avec eux, alors là, leurs yeux s'ouvrent. Et là, et là, ils se disent, Oté « Oté C'était lui, ça !» Je les gars devaient être créoles. Tellement, tellement de être joyeux devant Jésus avec eux. C'est comme là, la l'homme créole est très expressive. Les gars, Dieu, télégaté Ils devaient être tellement contents, ils ont dit Franchement, ils ne plus quoi dire soit ils ont parlé en langue, non, c'était pas encore arrivé à ce moment-là. Et donc ils sont dit, mais c'était lui, c'était lui. Quand il y a eu la communion, parce qu'ils ont vu que la communion est l'acte suprême d'amour. Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils. Donc tu cherche Jésus dans les Écritures pour découvrir ses voies, ça va toujours être en lien avec Jésus, ce qu'il est il est amour, et ce qu'il a accompli son amour s'est manifesté en action à la croix et ça va nous révéler la grâce que nous avons reçue, parce que ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice cela règne dans cette vie ça parle de, ça parle de cette chose là parce que Dieu a Dieu de principe, que tu le cherches dans sa parole, tu le découvres lui, tu découvres que sa parole est faite de promesses, est faite de principes, et les promesses et les principes sont le périmètre, le cadre, si tu veux, les paramètres dans lesquels Dieu va intervenir. C'est pour ça, lorsqu'on prie, il est bon aussi de prier avec connaissance des Écritures pour déclarer, décréter ce qu'il dit, parce que Dieu est fidèle à sa parole. C'est dans ce sens. Amen Genèse 21, par exemple, la Bible dit au verset 1, « L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui-même avait parlé. » C'est important de comprendre que Dieu n'a pas fait ce que Sarah veut. Il a fait ce qu'il a dit. Selon ses promesses. C'est pour ça que c'est important de connaître sa parole et de découvrir Jésus dans la parole avec l'aide du Saint-Esprit qui nous révèle ô combien sa seigneurie est extraordinaire. Ce nom élevé au-dessus de tout nom. Avec des promesses magnifiques qui sont toutes oui et amen en lui. Mais il y a des principes, des process. On ne peut pas juste activer ou, ou sa puissance à un moment donné, juste comme ça. Oui, Dieu dans sa grâce, il peut le faire. Mais il désire qu'on puisse connaître ses voies pour devenir plus pertinent dans notre vie de foi. Pour être plus pertinent dans notre prière. Je veux dire, si ta vie de prière ou ma vie de prière, si à un moment donné, on n'est tout le temps jamais exaucé, ce n'est pas la faute à Dieu. Ce n'est pas lui qu'il faut remettre en cause. C'est nous. Il ne nous a pas dit de prier pour ne pas exaucer. Et quand on prie, il ne dit pas « ah, ah, je t'exaucerai pas !» Alors, tu as persévérer. Après, je vais voir. Il ne dit même pas ça. Son désir, c'est de nous exaucer. Que il dit de prier la prière du Notre-Père, c'est pour la réaliser. Pour qu'il soit fait sur la terre comme au ciel dans ta vie. C'est dans ce sens. Et pour ça, il faut connaître les process, les protocoles. C'est pour ça qu'il faut s'engager à connaître Jésus. On n'arrivera pas juste comme ça. Sinon, la mesure sera limitée. par sa grâce, oui, tu es sauvé. Mais on n'est pas sauvé tout le temps pour galérer. On est sauvé pour expérimenter les prières exaucées. On est sauvé pour comprendre qu'il désire qu'on puisse amener son règne. On est sauvé en réalité pour co-régner. Parce que Dieu désire collaborer. Je vous ai dit, Dieu avec nous et Dieu en nous, ce n'est pas comme juste Dieu pour nous. Il désire collaborer avec chacun d'entre nous. C'est comme il y a des process pour activer sa puissance. Il faut les découvrir, il faut les connaître. Il faut les chercher. Euh, on ne s'approche pas juste de Dieu comme ça, même s'il si est plein de grâce. Oui, il veut. C'est facile, c'est pas compliqué par la foi. Mais je prends l'exemple humain. Je sais pas si Vous avais vu quand malheureusement la reine d'Angleterre est partie, quelqu'un voulait toucher le cercueil. C'est pas sous ces actualité, comment la police l'a arrêté direct. Comment bon, les gardes l'ont mis par terre parce que tu ne touches pas le. Le, le, le cercueil de la reine comme ça. Tu t'approches pas de la reine comme ça. Il y a un process, il y a un protocole si tu préfères. Et on ne se rend pas compte. Même pour Dieu, c'est pareil. Et il a des manières, frères, frères et sœurs. Et la Bible dit, Matthieu 13, 11, Jésus leur, dit, leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Refuser de rester ignorant à propos de Jésus et de ses voix. Refuser. C'est parce que Dieu veut, il désire qu'on le connaisse. Chercher ses principes qui produisent du résultat de notre vie de foi. Je prends un exemple simple. Et je disais tout à l'heure, je dis ce qui m'attriste, et c'est pour ça qu'avec l'école destinée qu'on va mettre en place la semaine prochaine, pour ceux qui ont soif et ça va être bien, on va passer un bon moment aussi en Suisse. Vous avez des sorciers qui connaissent mieux comment activer les process spirituels que les enfants de Dieu. Donc, tu as des gens qui vont voir les sorciers parce que leur entreprise galère ou ils ont un problème. Le sorcier ne va même pas demander « qu'est-ce que tu fais comme entreprise ?» va lui dire, emmène-moi une poule, un coq, ce que tu veux, là, un cabri. Emmène-moi ce que tu veux. Ils vont activer un processus spirituel démoniaque. Emmène des photos, emmène ce que tu aimes. Ils vont lier les, les âmes des gens pour, par, en activant un sacrifice démoniaque. Ensuite, le gars repart au travail. Il ne se rend pas compte qu'il y a je ne sais pas combien de clients qui arrivent alors qu'il n'avait pas. Et ça refonctionne, où il y a certains qui ont une notoriété qui arrive soudainement comme ça, parce qu'il y a des choses qui ont été faites. Le sorcier est comme un sacerdoce démoniaque, alors que l'église doit être un sacerdoce royal. Juste en changeant quelque chose, attendez, attendez, juste en changeant quelque chose dans la réalité de l'esprit, le sorcier affecte la réalité naturelle. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est ce que Dieu nous demande qu'il soit fait sur la terre comme au ciel pour activer quelque chose dans la réalité de l'esprit pour que ce soit fait aussi sur la terre c'est le mandat qu'on a reçu mais si on ne cherche pas ces voies si on reste ignorant de ces voies ben comme Philippe on est avec Jésus, on vient à l'église on prie, on est toujours là et Jésus dit tu sais comment faire pour obtenir ta percée euh, ben, comment faire ben, c'est moi le chemin euh, le chemin qui mène vers la percée. Mais donne-moi juste la percée, Seigneur. Et, et, et Seigneur va dire, bah, « Attends, ça fait tellement longtemps que tu es avec moi, tu ne connais pas comment avoir ta percée. » C'est un peu ça qu'il est en train de dire à Philippe. Frères et sœurs, il y a beaucoup plus en Jésus-Christ pour toi que tu ne le crois. Il faut bien comprendre ça. L'Église, avec un grand E, doit être un sacerdoce royal. L'Église, c'est toi. C'est qu'il y a des principes qu'on doit connaître et activer qui va nous permettre d'être plus pertinent dans notre vie de foi et dans notre relation avec Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il faut chercher à le connaître. Entre le temps de la promesse et sa réalisation, c'est de connaître Jésus. Et tu reconnais que tu ne connais pas. Que tu prends une décision ferme pour le chercher. Et tu dis, Seigneur, augmente ma soif. Et ta soif te conduit à te discipliner pour passer du temps avec lui, à méditer sa parole, à étudier, à découvrir le Jésus glorieux dans les Écritures. Et tu es transformé en la même image, de gloire en gloire, parce que tu veux saisir ses promesses qui en lui sont « Oui et Amen ». C'est ce que Dieu veut. Il ne veut pas juste qu'on ait une vie d'Église pendant des années, il n'y a rien qui change, toujours les mêmes craintes, toujours les mêmes peurs, toujours les mêmes problèmes, toujours les mêmes mentises, toujours les mêmes traumatismes. À un moment donné, tu, si on est honnête avec soi-même. Dire, Seigneur, je sais que tu ne veux pas me laisser comme ça. Tu m'aimes trop pour me laisser comme ça. Comme j'ai déjà dit, tu m'aimes, tu m'as pris tel que je suis, mais tu m'aimes tellement que tu ne pas me laisser tel que je suis. C'est dans ce sens. Et le dernier point, pour aujourd'hui, connaître Dieu, que tu connais ses voies, connaître Dieu, c'est connaître ses voies. Connaître ses voies, c'est connaître... Jésus Christ connaître Jésus Christ c'est le découvrir au travers de sa parole qui est rempli de promesses, de principes et de paramètres, des manières de faire pour nous rendre plus pertinents et connaître Jésus Christ, connaître ses voies et, dans, et ses manières de faire c'est jamais oublier que dans ses voies Dieu va toujours intégrer les autres dans le processus de ses voies il va toujours intégrer les autres personne n'accomplit sa destinée tout seul pendant qu'il te prépare toi, il prépare d'autres. Pour qu'ensemble, vous fassiez ce que Dieu veut de manière commune. Parce qu'il n'est pas possible de connaître Dieu pleinement tout seul. Et ça, c'est important. Je prends l'exemple de Jean-Baptiste. Regardez Jean-Baptiste. Ses parents ne sont même pas rendus compte qu'ils ont, ils ont malheureusement subi la stérilité et que ce moment-là, a permis que Jean-Baptiste naisse au bon moment pour être le messager de Jésus, parce que si il avait, si Jean-Baptiste était né dix ans avant, eh ben il n'aurait pas été dans le bon timing pour passer le relais à Jésus. Mais pendant qu'il préparait Jésus en Marie, eh ben il préparait aussi Jean-Baptiste. Mais sur le coup, les parents de Jean-Baptiste ne savaient pas. C'est compliqué, c'est difficile. Ils ont compris après coup. Et Dieu fait souvent ça. Il ne te prépare pas tout seul. Il prépare d'autres. Et parfois, il y a des délais, justement, qui ont l'air incompressibles, on ne comprend pas, parce qu'en fin de compte, il attend le bon moment, comme pour Sarah. Il a fait ce qu'il a dit, puis au bon moment, parce qu'au bon moment, il prépare d'autres. Il prépare d'autres. Donc Dieu prépare ici à Possession, l'Ouest, tout ça. Le Sud avec le Nord et l'Est aussi. Il prépare d'autres. Et donc Jean-Baptiste, à un moment donné, ses parents ont galéré pendant une saison où il n'y avait pas de percée, mais c'est juste parce que ce n'était pas le bon timing cette fois. Parce que Dieu préparait. Il fallait que la naissance de Jean-Baptiste coïncide avec celle de Jésus. Il fallait que ce soit rythmé timé. Il est le Dieu du temps et des circonstances. C'est pour ça qu'on peut... Le, lui faire pleinement confiance. Et, et dans les Écritures, je prends l'exemple de Jean-Baptiste, mais il y en a plein. Plein comme ça. Où Dieu attend un moment donné. Et il appelle des gens à faire sa volonté pour travailler avec toi, mais il y en a qui n'arrivent ben, pas, ne font pas, il y a des choses qui se passent. Il, il élève d'autres. Et il les prépare. Et Dieu n'est pas à court de moyens. C'est dans ce sens. Et c'est là que tu réalises après, quand toi-même tu travailles le, traverses un processus et que tu rencontres d'autres qui traversent un processus, tu te rends compte que derrière chaque victoire, il y a une histoire. Et tu apprends à mieux valoriser aussi la vie des autres. Leur histoire, leur percée, leur combativité dans la foi. Tu n'es pas là en compétition, mais tu es plutôt là pour te compléter si tu préfères. C'est dans ce sens. La Bible dit dans Ephésiens 3, 14, voilà pourquoi je plie les genoux devant Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints, être capables de comprendre avec tous les saints, parce que chacun d'entre nous, on a une histoire spécifique, unique, qui va donner un éclat de qui est Dieu de manière extraordinaire. La Bible dit, pour être capable de comprendre avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Mais quelle promesse Et Gaillard, ça, oui Je veux dire, Gaillard, ça veut dire bien. C'est génial, c'est top. Dieu désire nous remplir toute la plénitude. Mais tu découvres ce qu'il est en train de faire dans la vie des uns, des autres. Tu comprends chacun une histoire parce qu'on te prépare en toi et prépare les autres. Et si chacun comprend qu'il cherche Christ et son processus et qu'il découvre ses voies, ça fait juste un... Diamant avec des éclats multiples pour la gloire de Jésus après. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, frère et sœurs Verset 20, la Bible dit « À celui qui peut faire pour la puissance qui agit en nous, infiniment plus que ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations au siècle des siècles. Amen. » Je dis à frères et sœurs, je veux juste t'encourager à comprendre que le but ici de l'Église destinée, c'est que tu puisses pleinement réaliser que l'appel de Dieu dans ta vie est énorme. L'appel de Dieu dans ta vie, il t'invite à le connaître pleinement, à le découvrir. Il t'invite à réaliser que connaître, le connaître lui, c'est connaître ses voies, sa manière d'opérer, sa manière de procéder. Que c'est un Dieu de grâce. Il n'a pas fini avec toi. Aucune situation passée, aucune personne, aucun événement qui t'est arrivé ne peut stopper ce que Dieu veut faire dans ta vie, si ce n'est le fait que toi, tu ne cherches pas. C'est tout. Parce qu'il nous invite tous. C'est pour ça qu'il est bon de venir à l'église et de te chercher ses voies. Psaume 94 nous dit « Oh, si mon peuple m'écoutait. » Si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrai leur ennemi, je tournerai ma main contre leur adversaire. J'aime ce verset. Mais il faut marcher dans ses voies, sa manière de procéder. Et ne pas rester ignorant, chercher constamment. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui ne croient pas en Christ et arrivent à utiliser des principes spirituels démoniaques pour avoir un impact alors que Dieu nous invite à collaborer avec son esprit pour activer des principes spirituels lumineux, glorieux, pour que son règne vienne. Et on ne fait pas. Parce que l'Église n'existe pas juste pour elle-même. Juste pour qu'on se sente bien. L'Église existe pour que son règne vienne sur la terre comme au ciel. Et c'est dans ce sens. La bonne nouvelle, encore une fois, ce n'est pas la bonne nouvelle de l'Église, même si l'Église a un rôle crucial et important. C'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et Dieu veut se servir de son Église pour amener le ciel sur la terre. En tout cas, un avant-goût. Que son règne vienne sur la terre comme au ciel. Et je crois, c'est pour cela qu'il est bon de venir ensemble à l'Église, de servir le Seigneur dans sa maison et voici une promesse incroyable que Dieu est en train de réaliser. Une prophétie, une promesse. Voilà un paramètre dans lequel, sur lequel on peut s'appuyer facilement parce que c'est sa volonté. Dans Michée 4.1, la Bible dit, Il arrivera dans l'avenir que la montagne de la maison de l'éternel sera fondée au sommet des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines et des peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule et diront, « Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. En effet, c'est de Sion que sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Ici, c'est un verset, une promesse prophétique qui représente l'Église. Et Dieu dit, « Non, il n'a pas fini avec son Église. » ce qu'il va faire, c'est qu'il va permettre à ce que son Église puisse comprendre ses voies, puisse marcher dans ses voies, être plus efficace, être ce sacerdoce royal que Dieu veut que nous soyons pour être cette montagne au-dessus de toute montagne comme il est écrit ici dans Michée. Et moi, je trouve ça extraordinaire. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur Jésus. Amen. Oui, Seigneur, viens viens au milieu de nous car comme dit l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse l'esprit et l'épouse disent viens pas l'esprit tout seul l'esprit et l'épouse disent viens parce qu'une fois que l'esprit dit viens dans le spirituel Dieu attend que l'épouse se réajuste et soit en phase et dise viens aussi pour qu'il soit fait sur la terre, dans le spirituel, comme au ciel. Et qu'il règne sur la terre comme au ciel, au travers de son esprit, de son épouse. Autant l'esprit a besoin de l'épouse, bien sûr, autant l'épouse a besoin de l'esprit. Pour que Christ Jésus soit glorifié au milieu de nous. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles